0: Hola, bienvenidos a Lluvia de Ideas, donde no llueven panditas, pero llueven ideas.
1: <ríe> yeah. Comenzamos.
0: Yay. Muy bien, pues como saben estamos a mitad de octubre y ¿qué sería de octubre sin su famosa capirotada? No, <ríe> sin <ríe> sin el previo y sin la atmósfera de terror, de que se acerca el Día de Muertos y pues aunque no es nuestra costumbre Halloween también forma parte de la cultura popular y todos la conocemos, muchos alguna vez nos hemos disfrazado. Pues bien, el día de hoy vamos a compartirles algunas historias de terror y pues soy una, una de las personas más incrédulas de la vida y por eso no cualquier historia, o sea, historia de que es contada. Me da miedo. Las historias como anécdotas y tal, me refiero, ¿verdad? Las películas es diferente porque ahí sí hay producción y las imágenes y el sonido te llevan en segundos hasta ese lugar. Las historias, por otro lado, o las anécdotas, ahí solamente tenemos la imaginación. La imaginación es mejor, lo sé, o sea, no tiene límite. Pero sí necesitas estar como concentrado para ir construyendo cada uno de los elementos o imaginándote al personaje, etc. Sí. Es importante escuchar a la otra persona con atención y si no, pues ya valiste. Ya no le entendiste la historia, ya te perdiste el chisme. También creo que para que una historia de terror cumpla con su cometido y te deje con insomnio o mirando constantemente hacia el asiento de atrás del carro mientras manejas, pues hay una serie de elementos que debe tener. Buena trama, personajes, interesantes, chisme. Tiene que haber chisme. So. Claro. Nos gusta. Y pues todo, todo, todo este choro que les acabo de decir es solamente para justificarme en caso de que mi historia no les dé miedo. <risa> es it's tough, guys. Es tough. Sí,
1: la gente ya no se asusta fácilmente. No está tan
0: fácil. ¿Y estás de acuerdo que también ahorita estamos así como... Um, o sea, todo es muy visual, todo tiene audio, todo tiene Video. estrellitas y la madre. Ajá, o sea, que el TikTok, que el Reels, que el Insta, bla, bla, bla. Pues ahora es, es más difícil. Bien, bueno, ¿estás lista, Laura?
1: Estoy lista. Espero no <risa> tener miedo.
0: Morir de miedo. <risa> Tranquila, te estará bien. Esta historia que les voy a contar es una que mi mamá nos contó a mis hermanos y a mí una noche de verano en medio de una tormenta eléctrica. Ya saben, una de esas veces en las que el transformador de la colonia explotó y nos quedamos sin luz. En medio de la conmoción de que, ay, no hay luz, no hay luz. Todos terminamos reunidos en la sala con algunas velas alusándonos. Y después de entretenernos un rato, haciendo figuras con las sombras, mirando por la ventana, la lluvia a correr y sin muchas más opciones que hacer, mis hermanos y yo empezamos a contar historias de terror. Pero la verdad no estaban tan chidas porque a esa edad, 7, 8, 9, más o menos las edades que teníamos mis hermanos y yo, pues cualquier cosa nos asustaba. Uh -huh. Mi madre solo nos escuchaba y Supongo que nuestras ocurrencias le causaban gracia, pero no nos decía nada. Después de insistirle en que ella nos contara una, de que, ma, cuéntanos una, cuéntanos una, cuéntanos una, pues después de insistir un buen rato, accedió. Y es la historia que les voy a contar hoy. Pues nos contó que por allá de las épocas de la revolución, la economía en el país no estaba nada buena, no estaba nada bien. Y la situación en los pueblos, no era la excepción. Esta historia se trata de El músico de un pueblo. Este músico se sentía muy inquieto, desesperado por no poder proveer para su familia. Sin embargo, era en ellos donde encontraba la fortaleza y la motivación para salir a buscar trabajo todos los días. Ese día muy temprano salió de la casa con la esperanza de que, por ser fin de semana, alguien lo contratara para tocar se dirigió a la Plaza del Pueblo. Habló con los dueños de algunas de las fondas de la plaza principal para pedirles la oportunidad de cantar por propinas, pero en cada una encontró alguna justificación para no contratarlo. Aún así, les dejó su dirección y su nombre. Después, decidió probar suerte en la plaza, tocando para las personas que por ahí paseaban y ofreciendo sus servicios a las personas que salían de la iglesia. Con el paso de las horas, su ánimo decayó. Las posibilidades de que se lo llevaran para tocar en alguna fiesta se agotaban, al igual que su paciencia. Molesto y desilusionado, decidió volver al pueblo con unos cuantos pesos que logró juntar. Al llegar a su casa, su esposa lo recibió y al verlo, supo que no le había ido nada bien. Platicaron por más de una hora. Le compartió su sentimiento de impotencia y frustración. Desilusionado y no muy convencido, le dijo, tendré que buscar otro trabajo. Hay que recordar que la música era la vida de este hombre. Fue una herencia y enseñanza de su papá. Después dijo, la música es lo que más amo, y si tuviera que tocar en el mismísimo infierno, iría hasta allá. Le vendería mi alma al mismísimo diablo con tal de seguir tocando. Uy. Los días siguientes, el músico... Salía con la esperanza de encontrar trabajo. Pero el panadero, el carnicero y hasta el herrero lo rechazaban. ¿Por qué? ¿Qué iba a saber un músico de todas esas cosas? La desesperación y la incertidumbre crecían en él. Un viernes, a la medianoche, tocaron a su puerta. Su esposa abrió. Un hombre muy elegante buscaba al músico. Se puso muy contento se puso un traje viejo que usaba cuando iba a los eventos. Tomó su guitarra, besó a su esposa, y ella le dio la bendición. Al salir, un hombre vestido muy elegante y con una camioneta nueva le preguntó si lo quería acompañar. El músico sin dudarlo afirmó. Después le pidió que subiera y que se pusiera un paliacate en los ojos, que por seguridad no le podía decir a dónde lo llevaría, pero que confiara en él. En ese momento, el sentimiento de emoción cambió por el de miedo. El músico imaginó que se trataba de narcotraficantes. Aún así, sabía que necesitaba el dinero, que su esposa y sus hijos no podían seguir racionando la comida y durmiendo más temprano para evitar sentir hambre. Así que tomó valor y accedió. Durante el camino, el hombre no habló mucho, solo le dio un par de instrucciones y le advirtió que no importaba lo que viera en esa fiesta que no se asustara, que no le pusiera mucha atención a la gente que había ahí y que por ningún motivo le contara a otros lo que pasaba ahí. Si cumplía con todo eso, le pagaría muy bien y no se tendría que preocupar por el futuro. Pero si lo desobedecía, se tendría que atener a las consecuencias. Al llegar a la fiesta, trató de seguir todas las instrucciones que el hombre le dio. Sin embargo, una chica llamaba su atención. Su cara le resultaba familiar, pero trataba de no mirarla fijamente, como se le indicó. Lo último que necesitaba era tener problemas con gente peligrosa. La fiesta transcurría en medio de excesos, la música no paraba, había gritos, comida abundante y bebida. El músico no supo cuánto tiempo transcurrió, se sentía cansado y fastidiado. En uno de sus descansos, la chica se le acercó. Era casi imposible no mirarla, era muy joven y su cara era tan familiar. Sus ojos se veían desesperanzados y muy tristes. Y cuando estaba a punto de hablar, llamaron al músico para seguir tocando. Después de lo que parecía un rato, pero se sentía como un día entero, el hombre lo mandó llamar. Le dijo que le gustó su trabajo, que siguió todas las instrucciones, que le pagaría bien y ya lo podía llevar de regreso. El músico tomó su guitarra, y por curiosidad trató de encontrar a la chica con la mirada, pero no lo logró. Las instrucciones para el regreso fueron las mismas. Usar un pañuelo en los ojos y no mencionarle a nadie lo que ahí pasó. Por una extraña razón, el músico se sentía muy intimidado por el hombre y ahora también se sentía nervioso por el pequeño encuentro que tuvo con la chica. Al llegar a la casa, el hombre le pagó al músico y le dijo que no entrara a su casa hasta que él se fuera. Al subir a la camioneta, el músico creía que estaba alucinando. Los pies del hombre lucían como patas de gallo. Un escalofrío lo recorrió y sintió como si su alma saliera de su cuerpo por unos segundos. Al llamar a la puerta de su casa, su esposa lo recibió con lágrimas en los ojos, molesta, pero a la vez contenta de que hubiera regresado. También le reclamaba, ¿Dónde has estado? Tenía mucho miedo. Pensé lo peor, a lo que él solo contestó. ¿Qué pasa, mujer? Ella insistía. ¿Dónde estuviste? ¿A dónde te llevó? El músico, un tanto desorientado, decía. Estoy muy cansado. La mujer, desesperada, le reclamaba. Estaba muy preocupada. Toda una semana sin saber de ti. El músico no podía mantenerse de pie ni un segundo más. Estaba cansado y confundido. Tocó la cama y durmió durante dos días enteros. Tenía pesadillas en las que volvía a ver a la chica y recordaba las advertencias del hombre. No puedes hablar de lo que viste aquí. Las patas de gallo, ese sentimiento de intimidación y confusión. El dinero que ganó era suficiente para sobrevivir por un mes. Sin embargo, los días siguientes no se sentía bien. Se sentía como en una burbuja y solo a ratos conectaba con su mujer o con sus hijos. Sentía la necesidad de platicar con su mujer contarle todo lo que pasó, pero había prometido que no lo haría y por meses trató de cumplir con su promesa, hasta que le resultó ridículo, absurdo. El hombre no se podría enterar de lo que le dijera su mujer, ¿Qué era lo peor que le podría pasar. Así que una noche, después de que los niños se fueron a dormir, se quedó en la cocina con su esposa y le contó todo lo que sucedió, que él creía que ese hombre era un narcotraficante, que mientras estuvo ahí, se sentía extraño, que no se dio cuenta de todo el tiempo que pasó. Le contó sobre la chica, la describió y le dijo que algo le quería decir, pero alguien más los interrumpió. También le contó que no sabía si era causa del cansancio o una alucinación, pero que cuando el hombre lo fue a dejar, sus pies parecían de un gallo. Su mujer lo escuchó con atención y cada vez se veía más pálida pero no lo interrumpió. Después, buscó entre sus cosas y le mostró una fotografía. El músico se alegró de que su mujer conociera a la chica y su mujer le contó sobre ella. Le dijo que era su prima, una chica muy bonita que comenzó a escuchar voces y a comportarse cada vez más raro, que la llevaron con sacerdotes, chamanes y brujas, pero que nadie la pudo ayudar. Y justo hacía un año que se suicidó. Ambos quedaron sin palabras atónitos después de haber unido los puntos en ese momento algo hizo clic y el músico lo supo supo que irían por él y que tal vez no regresaría supo que fue un error habérselo contado a su mujer al mismo tiempo la mirada a la mujer también cambió a ella también le hizo clic dónde había estado su esposo quién lo había buscado y con resistencia ante los hechos supo que irían a buscar a su esposo y esta vez no regresaría también supo que fue un error que su esposo le contara. Las lágrimas comenzaron a caer por sus rostros. Con miedo, arrepentimiento y profundo desconsuelo, se preparó. No quería que nada le pasara a su familia. Se despidió de sus hijos y también de su esposa. Y a la medianoche tocaron a la puerta. Era él. Solo le dijo, súbete, ya sabes a dónde vamos. Y ya sabes qué hacer. Esta historia básicamente me causó un trauma de niña. Hasta la fecha lo <risa> recuerdo. Ya lo superé, bueno, según yo. Eh, pero el recuerdo sigue muy nítido. O sea, son de esas cosas que sí te acuerdas, dices. Y bueno, si acaso yo creo que tendría yo como 6 o 7 años cuando la escuché. Y yo creo que a mi mamá le fue cayendo también el 20 de que estábamos muy verdes para eso. Se están asustando. Pero ya era muy tarde. Entonces y como, sí. Ups. Ah, son niños, ¿verdad? Eh, sí, algo así Supongo que pasó Oye,
1: me recordó, y esto no la, la escribí Pero también tengo un tío que dice que una vez se estaba peleando con tu mamá, o sea, le contestó a mi abuelita, mm. y luego se fue corriendo así como que a la parte de atrás de la casa, y que vio a como un animal o como mm. un humano, pero con patas de
0: cabra. Sí.
1: Y que entonces se regresó corriendo a decir, perdóname, mamá. Sí. <risa> Porque vio, vio algo, ¿no?
0: Supongo que es la relación también que hacen en los pueblos y demás como de los animales y porque sí. es que por ejemplo yo no me sé toda la historia pero hay esta leyenda de una bruja o un brujo en por ejemplo la Osteca, que o estas personas que tienen forma humana pero también pájaro mm,
1: sí. sí pues las brujas
0: dicen de los ajá pero y las lechuzas a mí no me ha pasado nada así como directamente. Bueno, este fue uno de los traumas que más recuerdo, pero... Sí, sí.
1: es que cuando estás chiquito te lo están cotando en la oscuridad
0: y te imaginas,
1: o sea, sí, tiene mucho que ver con... Es
0: que sí, yo creo que a mi mamá... Y, pues, que, perdóname, creo que a mi mamá también le cayó el ointe de que, güey, o sea, ahorita no van a poder dormir, no hay pinches luz, para ir al baño tienen que ir como hasta allá, entonces como... Sí, te
1: imaginas las patas de gallo.
0: Sí. Exacto, ¡Ay! y que tocan a tu puerta.
1: ¡Ay!
0: Y ya. Entonces mi mamá es de que no digan malas palabras, no digan maldiciones, pues éramos chiquitos y tal. Y algo que así como le hervía la sangre era que dijéramos...
1: Algo del diablo.
0: Eres un maldito. Entonces de que... ¡Cóllate! Mm, ¡Túpida! Sí. Entonces... Fíjate que ¿sí? sí,
1: yo antes decía esa palabra... Y luego alguien me dijo, no, mejor miéntale a la madre.
0: Y yo me quedé. Ajá, porque estás maldiciendo a las personas?
1: Y me dicen, ajá, dicen que es peor. Sí. Y yo, wow, ok. Entonces, I'll change sí. that. Cambiaré porque eso. estás
0: maldiciendo a una persona. Es como, güey, o sea, espero que les haya sacado un pequeño susto.
1: Interesante, me gustó. Me acordé de, no sé, es que como tú dices, son como que historias y eso sí, que a lo mejor no tienen ni principio ni fin, pero es como de, oh.
0: Cuéntenos una historia de terror. Supongo que debe haber así como leyendas sí. y cosas similares dependiendo claro. de como, como dónde vives, como tú dices, como la de tu tío.
1: Sí, o sea, ahí era como las patas de cabra y como que mi mente era patas de cabra, pero... Ajá,
0: te quedas nada más con uno o dos elementos, ¿sabes?
1: Sí, o sea, yo te conté la de mi tío en dos palabras, porque pues...
0: No, es. también es de lo que más te acuerdas. Yo esto te lo habría contado también en tres palabras, pero es como... No, 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 asustémoslos. <ríe> Tratemos de asustarlos.
1: Pues sí, contar historias de terror es un clásico. De las pijamadas. O de las juntadas con los amigos, con la familia. O eh, sea, esto
0: que lo escuchen en la noche. A ver.
1: Sí. <risa> o sea, y no, si se lo cuentas a niños, sí se va a asustar. O sea, no, no le hagan eso.
0: No hagan eso. No le hagan
1: eso porque luego va a pasar como a mí. Sí. O sea, siempre era como. Cuenten un chiste o cuenten una estrella de terror. Entonces balanceamos el chiste con la estrella de terror. Ajá. Ay, la estrella de terror y luego empiezan... No, no, un chiste, un chiste.
0: ¿y ahora qué vamos a hacer porque no vamos a poder dar no, Eso
1: me pasó ayer
0: cuando empecé
1: a leer las historias. Dije, no, no quería ir para abajo. Y le dije, ok, 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 ok. Olvídelo. Pero sí, porque...
0: Porque, él, el, porque también los leíste en la noche, ¿no? Los leí en la noche, sí.
1: La es noche estaba aquí solita, estaba todo callado, y luego, como eran, como yo creo que, bueno, esto lo iba a mencionar ahorita, pero cuando la lees, todavía lo sientes más. O sea, porque te metes. Ajá, sí, sí. O sea, la tienes que poner tú en tu cabeza, y entonces ahí es como de... Mm. De hecho, pues les voy a recomendar una página donde leí unas historias súper cortitas... Pero que sí se me hicieron así. No sé si es la redacción o qué, que es como que, ¡ay, oh, Dios mío, Te volteas a ver atrás si hay alguien. Sí. O sea, es tan buena.
0: Te quedas así. Bueno,
1: pues yo le dije a mi hermano, ¿te sabes alguna historia de terror? Y me dijo, sí. Era una vez, una generación entera, que no iba a tener plan de pensiones ni estabilidad <risa> económica. <real. risa> y le dije, para, 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 eso está muy feo. <risa> No Y lo peor es que es es la vida real Bueno, la verdad me dio risa Y uh, se los quería compartir Porque esto sí, sí me que, lo dijo
0: Que dicen que la, la realidad supera la ficción muchas veces Exhibir, ¿eh? Eh, ejemplo A
1: Dije, eso está muy feo
0: Y tú empezaste a llorar sí. Dijiste, eso es drama, terror y todo a la vez
1: esto es muy real. Bueno, <risa> entonces, eh, ayer me puse a investigar historias y dije, no, hombre, ya estoy grande, no me va a dar miedo. Y pues, nada más les quiero recordar que yo no soy de tantas historias ni películas de miedo, por lo tanto, aún soy impresionable. <risa>
0: en ese, y, y ese renglón.
1: Sí, en este aspecto, porque sí, es simplemente es eso, es experiencia. Cuando has escuchado un montón, un montón, y has leído un montón de terror, pues ya es más difícil que te den miedo. Ajá. Pero cuando has leído poco, o has visto poco,
0: tu pues, paladar es más exigente. Te vas a asustar. Exacto.
1: Y bueno, entonces como les decía, encontré por ahí una página de historias cortitas si les interesa leerlas y asustarse porque esas no se las voy a leer porque creo que sí tiene mucho que ver si tú la lees si tú la lees te va a dar un poquillo de miedo y si yo te la leo vas a decir, meh
0: por lo que decíamos de bueno. la concentración y todo uh
1: -huh. exacto y como son cortitas, o sea como la tuya es más larga ahí sí como que te adentras sí, pero cortita no cortita vas a decir, ya, se acabó
0: sí, exacto,
1: bueno Primero vamos con el clásico, que es la chica de la curva. Me imagino que ya todo el mundo sabe. Bueno, existen diferentes versiones, pero todas ellas tienen un denominador común. Una joven enfundada en un vestido blanco. Cuenta la leyenda que un padre de familia volvía del trabajo a casa por la carretera de las costas del garraf. Era una noche lluviosa, el frío empañaba el parabrisas y el cansancio empujaba sus párpados hacia abajo. A medida que avanzaba por la carretera, las gotas golpeaban con más violencia los cristales de su coche, que perdía estabilidad en el serpenteante trazado del asfalto. El hombre agudizó los sentidos y redujo la marcha. En ese mismo instante, los faros del vehículo iluminaron la figura de una chica, que empapada por la lluvia esperaba inmóvil que algún conductor se apiadara de ella y la llevara a su destino sin dudarlo ni un momento frenó en seco y la invitó a subir ella aceptó de inmediato y mientras se sentaban en el lugar del copiloto el chofer se fijó en su vestimenta llevaba un vestido blanco de algodón, arrugado y manchado de barro por su pelo enmarañado parecía que llevaba un buen rato esperando Reanudó el viaje y empezaron una distendida conversación en la que la chica esquivó en varias ocasiones la historia de cómo había llegado hasta aquel lugar. Hasta que llegó el momento idóneo. Con una voz fría y cortante, le pidió que redujera la velocidad hasta casi detener el vehículo. Es una curva muy cerrada, le advirtió. El hombre siguió su consejo. Y cuando vio lo peligroso que podría haber sido, le dio las gracias. Ella, con voz cortante y fría, le espetó. No me lo agradezcas, es mi misión. En esa curva me maté yo hace más de 25 años. Era una noche como esta. Un escalofrío recorrió la espalda del hombre y erizó su piel. Cuando giró la vista hacia el copiloto, la joven ya no estaba. El asiento, sin embargo, seguía húmedo. Este, como les digo, es un clásico típico que probablemente hemos escuchado en muchas versiones. Esta es una que dicen que pasó en España, en Mallorca.
0: Imagínate ahora... Es el típico.
1: Creo que lo hemos okay. escuchado.
0: Es que también otro elemento importante en las historias de terror es qué tan, how relatable, qué tanto te puedes identificar sí. con la historia. Entonces, si tú no eres una persona que... Maneje por carretera. carretera. Exacto. Es como... Ah, tranquilo. Pero si eres una persona que está ahorita manejando por carretera, que está oscuro afuera, ya empieza a ser un poquito de fresco-ish en todos lados, pero entonces dices... Madre! Sí. Sí, te andas así como que volteando de vez en cuando. Y ¿verdad? hay cosas
1: que adaptas. O sea, a lo mejor no manejas por carretera, pero sí manejas de noche o vienes solo. Bueno, ahora es más difícil por la inseguridad y todo, por eso, por eso siempre es como una chica, porque se ve como menos peligrosa, Que la ayudan uh -huh. y luego pues resulta que se murió. <risa> que está muerta o que es un fantasma.
0: Sí. Ok. Eh,
1: está bien si esa no les dio miedo, no se preocupen. No era tan. No era tan. acá. La siguiente tampoco es. Creo que esta también es muy conocida, pero para la gente que no la conozca. Eh, se llama la isla de las muñecas y esto es real pues parece un escenario sacado de una película pero es real pueden buscar imágenes en google si gustan. existe una isla ubicada en el centro sur de Ciudad de México en la que reinan miles de muñecas antiguas, mm. miles, abandonadas a modo de ofrenda algunas de sus cabezas se exhiben clavadas en estacas mientras que otras permanecen colgadas de los árboles. La historia se remonta a 1950, cuando el propietario del terreno, Julián Santana, empezó a colgar muñecas como protección contra los malos espíritus. Santana creía que había sido maldito. Tiempo atrás, había encontrado el cuerpo de una mujer joven que había fallecido ahogada a orillas de los terrenos del hombre. Empezó a convertirse en protagonista de episodios paranormales. Oía voces, pasos y el llanto de una mujer. Por lo que decidió colocar muñecas por la isla para ahuyentar el alma de la chica. Su obsesión llegó hasta tal punto que pasaba las horas buscando muñecas en la basura y en los canales de cuamaco. Santana falleció en 2001. Se encontraba a orillas del río. Mm justo después de comentarle a su sobrino que una sirena quería llevárselo. Ahora, el lugar se ha convertido en un sitio turístico y las autoridades de la región se plantean crear un museo para conservar las muñecas. Esto yo lo había escuchado que eh, el hombre murió, pero no que había visto como una sirena, o sea, en Xochimilco, ¿no? Bueno. Sí.
0: Esto, fíjate que me... O sea, cómo hay similitudes entre las culturas... No tan ex exactas, pero sí hay. Esto me recordó, o sea, me trajo a la mente las um, shrinking heads. Las cabezas mm. ¿Qué dices, ¿qué? O sea,
1: esos son de África, ¿no?
0: Esos son de África, ajá. Pero, ¿cuál es la relación o cuál es la manía con las cabezas? <risa> con la gente, no sé. Este es como hacían sí. todo el, este proceso para, o sea, una cabeza humana Reducirla a un tam al tamaño de un de una pelota de
1: ¿Cómo la reducen?
0: Una pelota de tenis, sí. tal vez un poquito más grande. Y también era algo un procedimiento místico que hacían los nativas para usarlos como talismanes y tal. Uh -huh.
1: Creo que también he visto historias sobre sobre las bueno las historias cortitas que les decía son de una página que se llama procrastinafacile.com, por si las quieren ir a leer. Ahora voy a ir con las que están más feas. Dale. Ok, estas historias son reales. Son feas porque son cosas que algún enfermo mental hizo en alguna parte del mundo. O sea, todo esto habla mucho de la salud mental de la gente, la de la gente que hace es estas atrocidades y por favor no, no sé, a mí no me gustan tanto estas leer y saber y explorar, me dan miedo o sea, porque ya lo pienso, pero bueno eh, también si quieren entrar a, a la página de, de estas historias, yo solamente escogí las que se me hicieron más interesantes eh, es de, son de gizmodo.com y tienen fotos que son gráficas por si quieren ver más además de escuchar la primera es el ladrón de tumbas ruso hay una foto muy descriptiva que como digo si quieren verla pueden entrar a esa página y verla donde hay un, una muñeca esta es solo una de las 29 muñecas Hechas de cadáveres femeninos momificados que pudieron recuperar de la casa de Anatoly Moskin, de 45 años, descrito por la BBC como un historiador local y explorador de cementerios. De la ciudad rusa de Nitschinovkorod, 200 no la sé pronunciar, está en ruso. Cada muñeca humana estaba cuidadosamente vestida, con las manos y la cara cubiertas de tela. Algunas estaban posadas en muebles, otras en estanterías. Uno de los cuerpos tenía forma de uso de peluche y tenía una cabeza de peluche sobre el cuello. The Mirror, que es el periódico, informó que los cadáveres eran de niñas de 3 a 12 años robados de decenas de tumbas y afirma que Moskin tenía una idea en mente al reunir su colección Mopskin, que habla tres idiomas y algunos lo han descrito como un genio no tengo idea de putas por qué también les puso nombres a los cadáveres mumificados y organizó fiestas de cumpleaños para ellos Mopskin también recopiló información actualizada sobre las vidas de cada niña que había desenterrado y había impreso instrucciones sobre cómo fabricar muñecos con restos humanos.
0: What? Espérate. No. Es... Sí, gente loca! No. O sea... Sí, no, Perdón. No. no, ¿por qué? ¿Por qué es no? Es no. ¿Sí gente loca!
1: O sea, bueno, aquí lo único que rescato, porque hay peor, la siguiente está peor, que no voy a, voy a censurar una parte de ella. Y de hecho te advierto que si no la quieres seguir, no la sigas. Porque esta fue la que dije, no. Uh -huh. eh, bueno, aquí la gente ya estaba muerta Obviamente me parece horrible A trogos súper pendejo Ajá Pero pues la gente ya, ya era un cadáver
0: Qué falta de respeto
1: La siguiente es peor
0: Yo, ahora que viene
1: ¿eh? <risa> Yo sufrí, espero que puedan apreciar El estrés ecológico del que me sufrí <risa> Bien la siguiente es la carta de Albert Fish. Albert Fish fue un pedrasta, torturador, tenía un conjunto de aparatos que denominaba instrumentos del infierno, incluido un cuchillo de carnicero. También era asesino en serie, fetichista de las heces, caníbal y además se automutilaba. Pero tenía un rasgo más despreciable que lo elevó de simple monstruo a algo aún peor. Su necesidad de regocijarse. Y luego viene una carta. Esta es la carta que escribió a la madre de su última víctima conocida, Grace Bot de 10 años. Hay una carta que él escribe a su madre donde describe cosas muy feas que no voy a leer. A la mamá de la leer. niña. Sí. O sea, le dice lo que le lo que hizo. O sea. Y yo primero me la pasé y dije, no, no, lo voy a leer. Y luego regresé y la leí y dije, no, no debí haber leído esto. Fue cuando te mandé el mensaje de, I have done this? <risa> <risa> eh, Pues básicamente está escribiendo lo que le hizo mm -hmm. a la niña, dejándolo mm -hmm. así. Y pues es un enfermo mental. Eh, afortunadamente la policía pudo rastrear el membrete utilizado por FISH, o sea, porque él... Ajá. La envió, creo que creo que sí la llegó, por eso fue que rastrearon eh, la dirección. Uh -huh. Y llegó a su arresto, confesó, y en 1936 fue ejecutado en la prisión de Sing Sing en Nueva York. Mm. Eh, digo que esto es peor porque pues mató gente, no, no simplemente la desenterró.
0: Sí. Y
1: no sé, queda bajo su propio juicio si quieren leer lo que hice ahí yo no lo puedo leer porque no o puedo está leer muy fuerte, claro sí, o sea, no quiero decirlo con mi con mi boca, sí. fue suficiente leerlo con, con mi mente
0: sí, o sea, ¿estás de acuerdo que son elementos muy interesantes y muy um, o sea, más allá de obviamente que son atrocidades y que obviamente de ninguna manera se están fomentando <risa> eh es ahí donde digo, justo cuando estabas explicando lo de este señor, es como, my mom says, tenle más miedo a los vivos que a los muertos, porque es como...
1: Sí, estas son historias que pasan, como les digo, en algún lugar del mundo, pero pueden pasar en algún lugar de México. O sea, no sabemos. Son sí. personas... También
0: es eso, que la exposición, o sea, o la manera de encubrir los crímenes, es diferente en cada país. Digo, qué horror. Pero a lo que voy es que... Pues sí, en los países que no están desarrollados... Es muchísimo más difícil. O sea, tenemos historias reales del día a día. O sea, los estudiantes que desaparecieron. o sea estudiantes de yadot O sea, eso, imagínate... O sea, como que no nos da la cabeza. Pero imagínate que tú hayas sido uno de ellos. Que quieras un futuro mejor para ti, para tus hijos, para tu familia. Y estás ahí luchando y de pronto, por la agenda de otro tipo o de otra gente, pues, te desaparecen, o sea, imagínate el sufrimiento de las mamás, o sea, de tener la incertidumbre de estar vivo, lo estarán torturando, o sea, es sí, demasiado, o sea, es en demasiado. en
1: México hay historias de terror para aventar, o sea, de la vida real, de cosas horribles
0: que Ajá. pasan, Pero, y aún así nos
1: queremos asustar, ¿no? Bueno.
0: Sí, creo que nos fuimos a un lugar un Muy poco oscuro. turbio, que no está mal, o sea, son, pero no, no están dentro de este renglón, o sea, a lo mejor ahorita, pues sí, contamos algunas de ficción y fantasía, como en mi caso, porque ok, existe el bien y el mal, pero así como que el diablo como tal, pues, we don't know, así como no sabemos toda la bondad, for sure, tampoco sabemos toda la maldad for sure, pues como pero no los, los queremos investiga. o sea, si
1: quieres creer que sí existen pero no sabes si vienen o si ya vinieron, no te si sirve si para regir tu vida, o sea,
0: para regular, para decir bueno, esto sí, esto no para hacerlo un poco más pragmático, para que todos comprendan de que no, o sea, está mal golpear a niños, está mal golpear animalitos, etc. so, ya yeah. anyway, volvamos a... ¡A la fantasía, por favor! ¡A la fantasía! <risas> no hay problema. Volva, por ¡Ay! eso te digo, ok, dejemos, el, dejemos la realidad que es horrible y que ya la tenemos.
1: Estas están menos feas. Eh, o sea, la, la peor era la otra, que censuré. Ok, la última es la mujer que fue casi enterrada viva. Entonces esta tiene como un final <risa> feliz, vamos a terminar Yay. un poquito bien. The Washington vi 14 de julio de 1894. Eleanor Markham, de 22 años, murió aparentemente el sábado en su casa cerca de Corytown, mientras el supuesto cadáver era llevado desde su casa. En el coche fúnebre, una serie de golpes ahogados atrajo la atención de los portadores. Una vez abierto el ataúd, la señora Marham apareció con vida y fue llevada a casa. La señora Maham dijo que era consciente en todo momento de lo que ocurría mientras la enterraban, pero no podía hacer nada en ese momento final. El Anderson Intelligencer de Carolina del Sur Consiguió contactar con la no fallecida Eleanor Marham Para recordar su terrible experiencia Y ella dice Estuve consciente todo el tiempo que estaban haciendo los preparativos para enterrarme Y el error de mi situación es indescriptible Le pedí a Dios que me diera fuerzas para poder golpear la tapa una vez más Y tuve éxito Al principio me imaginé que los portadores no me oirían Pero cuando sentí que uno de los extremos del ataúd se abría repentinamente supe que me habían escuchado. La casi muerte de Marham es uno de los casos más notables del entierro prematuro accidental registrados. Aunque, por supuesto, no hay forma de saber cuántas personas se habrán enterrado por
0: ¡Chan, chan, chan, chan! Pues solo cuando los exhuman. Esto
1: me lo he escuchado de, o sea, de historias de terror de gente que la entierran viva. Yo creo que esta es una de mis vidas más grandes, eh, porque tiene que ver también con la claustrofobia. O sea, ser enterrado vivo, no, por favor,
0: no, 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 no. Sí, de hecho, me acuerdo que o sea, también platicábamos así en mi casa, y algunos decían, no, porque mejor este, cremación. Okay. Pero imagínate que estás vivo cuando te van a cremar.
1: <risa> ¿What?
0: Es como... Yeah, pero... <risa> ¿Qué Pero tal? mejor
1: que te mueras en una fogata. O sea, ok, estás vivo, no en esa cuenta. Pues te quemas de volada y te mueres, ¿no? ¿A que estés ahí ¿No es de volada? Bueno, no es de volada. Te <risa> tardas. Ex
0: ¿Minutos o okay. qué? Pero... Sí, yo creo que el paro cardíaco es tan interesante. No hay un estudio. Eh, díganos. Sí hay. Si hay un estudio de cuánto tiempo te tardas. Por ejemplo, Ay. un cuerpo al quemar. no, <risa> qué horror. Sin oxígeno, ¿cuánto tiempo te tardas para morir? Uh, yo creo que el más chido sería un ataque al corazón, o sea.
1: O sea, el más pacífico, que no diga, el más chido.
0: Más rápido también, el más chido. ¿no? Sí, más son
1: los más rápidos, porque es como ¡pum! Sí. Qué mal, pero. Está funcionando el cerebro un poquito, pero a lo mejor es mínimo, ¿no? Lo dudo o oh, un stroke yo la verdad si lo... te mueve el cerebro ah no puedes si tu cerebro y si tu corazón sigue latiendo sigues
0: diciendo. sí ¿no? oh my exacto God. pues no sé pero yo digo que si que les piden a su familia <risa> yo lo pediré por favor ahí me entierran con un celular <risa> con carga o bien o bien algún tipo de silbato que suene así como
1: para jalarla desde adentro earthproof
0: ¿sí? o sea que es desde bien lejos Oye, ella.
1: pero el problema con esto es que creo que es una condición o una enfermedad o un estado en el cual no te puedes mover. O sea, la gente está consciente y está viva. Ajá. Está como atrapada dentro de su cuerpo. Sí. Entonces, no pueden ni jalar una cadenita.
0: Bueno, eso es cuando te están enterrando, pero como esta señora, o sea, yo creo que durante Ajá. el proceso, ella vivió de que la prepararan, que, ah, que la llevamos para acá, para allá, la cajita y todo, pero en algún punto pudo lograrlo. O sea, pudo ya moverse y pudo gritar o pedir ayuda. I don't know, Yo quiero mi bocinita con, no sé, a lo mejor la canción del panadero con el pan, porque eso se escucha en todos lados. Entonces, es como... Mmm, muy útil.
1: Bueno, muchas gracias por escucharnos el día de hoy con las historias de terror. Esperamos que les hayan entretenido, al menos. Y tengan mucho cuidado <risa> eh, de los, la noche de
0: los peligros
1: de los peligros de la vida cuídense y nos vemos en el próximo episodio
0: nos vemos
1: bye, bye.